0: Ataraya el poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 24 de noviembre de 1969 nace en Bahía de Caracas Jacito Espinosa, conocido por la hinchada del fútbol como Super Chinto Inició su actividad profesional en Valdés, donde luego de un paso exitoso por la selección preolímpica del 92, se convirtió en el titular de la selección que juega las eliminatorias del 94. Formó también durante ese tiempo parte del Emelec, consagrándose bicampeón nacional los años 93 y 94. En el 97 se integró a la Liga Deportiva Universitaria de Quito donde desarrolló sus mejores momentos logrando cuatro títulos, el bicampeonato 98-99 y los títulos 2003 y 2005.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. El siguiente.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la APP Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente sembrando futuro. Yo me
5: cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu
2: lugar seguro. Se la hora del pocho de este 24 de noviembre de mil, del año 2020, cuando ya ahora sí quedamos prácticamente o iniciamos la última semana de noviembre, es decir, ya hemos recorrido tres de las cuatro semanas, tres de las cuatro semanas, poquito más de las tres semanas del undécimo mes del año, nos queda un día menos para completar la semana del mes de noviembre, nos quedan seis días de noviembre, y ahí sí, todo el mes de diciembre, que es el epílogo del año 2020, si es que podemos llamarle año a este 2020. Este 2020 más lo vamos a recordar eh, cuando adjuntemos o tengamos que adherir el año al recuerdo de un querido amigo o familiar fallecido. Se murió fulano, sí, en el 20. Se murió Sutano, gran amigo, en el 20. Se murió el papá, la mamá. El hermano o el hijo o la hija de alguien ¿sí? En el 20 O sea, un año demasiado ligado A lo lúgubre Un año demasiado ligado A la mortalidad A la despedida De grandes y queridos seres humanos Para eso quedará el 20 Quizás El que quede campeón de fútbol Sus hinchas recordarán que en el 20 quedaron campeones de fútbol Alguien recordará algún éxito deportivo, en lo político, que se inició la campaña del 2020, o mejor dicho, la campaña del 2021 en el 2020. Pero hasta en eso vamos a recordar ingratamente al 2020, por ejemplo, todo este enjambre jurídico y político hasta para inscribir candidaturas. O sea, todo todo, todo realmente ha salido mal este 2020. Mal en la organización de un proceso electoral para el 2021. Mal en cuanto tiene que ver a, a la producción nacional, a la intención que quizás hubo de estabilizar económicamente al país, en parte conllevado esto por la pandemia. Pésimo en lo que ya hemos hablado, en lo humano, en lo humanitario, la pérdida de mucha gente por las enfermedades y por otras cosas más. No solamente eh, de COVID se ha muerto la gente, pero obviamente al menos entre marzo y abril muchos fallecieron de COVID lo único que queda para este 2020 Fer Floma, es de que nos digan de que por lo menos en el mismo 2020 apareció la vacuna si bien es cierto que ya Oxford canta victoria que Moderna canta victoria que Pfizer y BioNTech ya están cantando victoria pero ya queremos ver el triunfo en este mismo 2020 sobre el COVID. Es decir, ya con la repartición de las primeras vacunas. Y el presidente de la República habla de que en enero ya estarán las vacunas en el Ecuador. Ya vamos a referirnos a eso. Esperemos que por lo menos en el mundo ya comiencen a vacunarse. Aunque no llegue todavía la vacuna de Ecuador en diciembre, pues ya nos encantaría saber de que ya la gente comienza a vacunarse en diciembre. Ya ese es un aliciente y ya eso nos va a levantar mucho el ánimo para la pelea para la pelea final, para, la, para el round final de alguna u otra manera estoicamente en este round de, en esta pelea titánica contra el COVID de 15 rounds estamos ahí parados con dolor y con lo que sea, pues estamos parados 12 rounds algunos los noqueó en el primer round otros todavía estamos parados en el duodécimo round pero faltan tres rounds todavía y posiblemente ya cuando llegue la vacuna esos rounds van a ser para la humanidad pero ya queremos, ya queremos ganar el decimotercer round, queremos ganar el decimocuarto round y por supuesto queremos ganar la pelea ya por no knockout, justamente con la vacuna. Por eso ya queremos ver, aunque no llegue al Ecuador todavía, pero ya queremos que, ya queremos ver los videos de, en la televisión de los norteamericanos vacunándose, de los europeos vacunándose, y ahí sí ya vamos a estar esperando con ansias, ya no el año viejo, sino la vacuna, mi querido Ferfloma. Saludo cordial de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, al País. Fernando, buenos días.
6: Buenos días con todos, buenos días Pocho. Eh, mira, eh, está escuchándote y realmente nosotros estamos concentrados en, en, en lo malo del 2020 para la mayoría de la gente. Pero hay gente que me imagino ha tenido alegría, ha tenido nacimiento de hijos o de nietos, o han habido eh, noticias de embarazos para, para los en los próximos meses. O sea, este tipo de noticias también tiene que haber habido y tiene que haber mucha gente que más allá de lo trágico del, del año 2020 haya recibido con alegría a un hijo o haya recibido con alegría a un nieto, un sobrino, y esto esté esperanzado en, en que en los próximos meses nacerá su primer hijo o nacerá su primer nieto. O sea, también tiene que haber esas cosas positivas lamentablemente lo, lo que ha sido noticia y lo que nos ha, ha congojado y nos ha tenido a todos preocupados es lo malo, es toda esa tragedia que se vivió en, en marzo y abril especialmente de toda esta tragedia que se está viviendo estos últimos meses en, en Europa sobre todo y, y en Estados Unidos que todavía sigue más allá de los cuidados sigue fuerte pero hay que tener fe hay que tener fe, yo creo que, la, que lo de la vacuna más, más me inclinaría a pensar en algo que en su momento dijo el ministro de Salud de que podría estar en marzo o abril en el Ecuador. Dudo mucho que, que esté para enero, porque ni siquiera a estas alturas están todavía oficialmente aprobadas. Creo que están esperando todavía que les den el visto bueno para, para producir en masa y me imagino que las primeras vacunas pues serán para los países donde se las produce. Entonces, pero lo importante, lo importante es que no es una vacuna de una marca específica, sino que son varias industrias farmacéuticas las que están atrás de la vacuna y que prácticamente han asegurado que ya tienen...
2: Bueno, a ver, estamos ya, estamos, estamos, estamos. Tenemos que reconectar lo, de, lo del Zoom con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Se nos fue la luz, un pestañeo en el fluido eléctrico, eh, por lo menos en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, pero pues ya estamos, así que mil disculpas a los oyentes, pero entenderán que no es, no es culpa nuestra, ¿no? Se va la luz en la calle, hubo un pequeño problema, pero un parpadeo, por suerte, no, no pasó de un minuto que hemos quedado eh, sin servicio eléctrico. Ya estamos nuevamente al aire. ¿Me confirmas que estamos al aire... Este eh, Isaías, estamos al aire a ver si nos ayuda también con la reconexión del Zoom eh, con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, mi querido Evelto Castellano, pero bueno, de lo que hablaba eh, Fernando de todas maneras yo sí quiero alentar la posibilidad de que ya en enero tengamos la vacuna le tomo la palabra al presidente Lenín Bueno, me confirma, así que estamos nuevamente al aire, pero estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, estamos en señal de radio. Mil disculpas nuevamente a los oyentes. Se volvió a ir por segunda ocasión el fluido eléctrico a nivel general. Ya hemos retomado nuevamente el servicio, dos pestañeos. Esperemos que sea el último realmente. Ya es un problema de fluido eléctrico que hay en la zona, acá en la Kennedy Norte, en donde está nuestra cabina de transmisión del sistema de emisoras atalaya. Lo que decía hasta hace pocos minutos atrás, le tomo la palabra al presidente Lenín Moreno que desde enero ya se va a poder aplicar la vacuna. El presidente es muy optimista, dice que se vacunaría por lo menos diariamente a 30 mil personas y que no menos de 9 millones de personas van a ser vacunadas. Ojalá. El ministro dijo algo distinto, dijo que la vacuna podría estar en marzo o en abril. Los médicos ecuatorianos tienen reparos y tienen dudas. También la tiene Fernando. Yo no quiero abrirte la de duda. Yo quiero que venga la vacuna. Y más bien quiero alentar lo que dice el presidente. Le tomo la palabra al presidente y me nanco en el positivismo del presidente de la república. Ah, que en enero no hay vacuna, no van a decir Pochojar es el culpable. O sea, Yo, yo quiero, deseo que definitivamente haya vacuna. Ya están conectándote Fernando nuevamente, se fue la luz dos veces aquí en Estudios Centrales, así que eh, eh, para que estés pendiente para que estés pendiente del de, de enlace nuevamente por el Zoom lo importante, lo importante es de que finalmente la vacuna llegue al Ecuador lo más pronto posible yo tenía expectativas mucho menos altas en este tema hace algunas semanas atrás yo decía, ok, la vacuna sale en diciembre, sale en enero ¿cuándo la traerán a Ecuador? cuidado, estamos en la cola Cuidado, nos vacunan en agosto, septiembre, octubre y tenemos que estar estoicamente aguantando casi un año completo más para vacunarnos. ¡Qué buena noticia! Yo tomo las buenas noticias. No es que quiero o no aplicarle el beneficio de inventario. Eh, simplemente, ya voy contigo, Fernando. Simplemente que las están, buenas ahorita noticias.
0: Ahorita tengo. ¿Sí?
2: Veo la señal, no veo el video de Pocho. Bueno, no, sé no importa. Si... Tranquilo, tranquilo. Pues estás al aire, no tengo Fernando. ¿Tengo audio tampoco? No, estás al aire. No tengo
6: retorno de audio. Solamente tengo un video. Pues.
2: Ya, estás al aire. Es mi eh, imagen
6: que está reflejada.
2: Perfecto, ya, eh, está, estaba saliendo al aire, así que tranquilo que ya están coordinando contigo, vamos a hacer una pausa para poder retomar todo luego este par de apagones eh, muy rápidos que lamentablemente hubo del fluido eléctrico, pero quiero terminar la idea. O sea, es necesario, señores, alentar, no sé, no podemos ser solo negativistas, sobre todo en un tema en que todos deseamos algo. Entonces si sale el presidente a decirte que en enero ya va a haber vacunas, que se van a vacunar a 30 mil personas por día, sí, parecería un poco exagerado la cantidad de vacunas diarias que se puedan aplicar y parecería también un poco prematuro decir que ya vamos a tener la vacuna en enero. Pues si lo dice el presidente, pues bueno, alentemos eso. Ya después nos daremos cuenta si es que aquello finalmente se dio o no se dio. A lo mejor ya no va a ser en enero, podría ser en febrero o hasta en marzo. Pero yo sí quiero alentar la idea de que lo más rápido posible Ecuador tenga la vacuna. Porque esa no era la expectativa que yo tenía hace un mes atrás. Yo decía cuando salga la vacuna y cuando diablos va a salir la vacuna. Pero cuando salga la vacuna hay que ver si a Ecuador le dan la posibilidad de comenzar a vacunar rápidamente. Yo tenía expectativas bastante bajas en ese sentido. Y más bien pensando que nuestras vacunas se iban a aplicar aquí en nuestro país en el segundo semestre del 2021. Si es que a buena hora se puede hacer desde enero. Yo aliento esa posibilidad. Estados Unidos dice que prevé iniciar a mediados de diciembre una campaña masiva de vacunación. Aleluya por ello. El gobierno español también habla de que en enero va a lanzar una campaña de vacunación. Qué bien. Ya queremos ver eso y lo alentamos. No lo deprimimos. Lo alentamos. Pero lamentablemente, como en, ya lo hemos dicho en el fútbol, en tantas otras cosas más, cuando parecería que las cosas podrían ser positivas, siempre salen los comentarios negativos. Así que yo, por lo menos, mi querido Fernando, sí ilusiono la idea
6: de que en enero ya estemos vacunados. Yo decía que 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 sí me parece apresurado decir que en enero más estoy con lo que le escuché al ministro o leí de que había dicho el ministro de salud que para marzo estaría vacunándose en Ecuador, lo cual también es una muy buena noticia, porque todavía no están aprobadas oficialmente las vacunas, yo que, que yo conozca todavía están en trámites de, 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 de registro sanitario o de registro de esas autorizaciones que tienen que dar los distintos estamentos sanitarios de todos los países. Y asumo que la primera producción masiva, que posiblemente alguno ya la tenga, pero asumo que estará destinada a los propios países donde se las produce. Entonces sí veo muy apretado pensar, ojalá que se den, y en eso sí comparto el optimismo tuyo, ojalá que se en enero. Pero sí abrigo y, y, y confío en que jamás tardar esté en marzo ya los lotes de vacunas para, para el Ecuador.
2: Yo, yo estoy casi seguro, Fernando, y mira que pocas veces nos, nos equivocamos en nuestros vaticinios. Que la próxima semana la FDA ya aprueba una de las vacunas.
6: Ah, sí, a, a más tarde la primera semana hicieron. No, no, la aprobada. próxima
2: semana, de aquí a una semana vamos a celebrar el Abemus Vacunas, el humo blanco científico del Abemos Papa, no, Abemos Vacuna contra el COVID. La próxima semana, para mí, la FDA, que es este organismo eh, regulador en los Estados Unidos de todo este tipo de cosas, para mí que la prueba la próxima semana. Y ya están hechas las pruebas y están pedidas las autorizaciones,
6: ya es. es cuestión de y, trámite y, y, y de verificar y, 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 que la
2: información que las farmacéuticas han proporcionado es correcta. ¿no? Y, ya, y te digo una cosa, y esto va de la mano con lo comercial, apenas Estados Unidos apruebe, las de Europa, hey, ¿qué fue? Ya aprobó Estados Unidos, muévete acá, y enseguida también saldrá la aprobación. Lo que pasa es que están, como quien dice, ultimando detalles y por último, quien afloja primero, quien dispara primero la licencia. O sea, el momento que la FDA Ahora, dispare la hay, licencia hay también, hay para las norteamericanas, el, 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 nos vamos también con las europeas.
6: Estaba leyendo que la de Oxford aparentemente es la más la más viable porque no requiere una congelación como requiere la de Pfizer, que es menos 70 grados, o como la otra, que es menos 20 grados. Tengo entendido que eh, la de Oxford es con la temperatura propia de un congelador, digamos. O sea,
2: bueno, pero el congelador te puede llegar hasta menos 20
6: bueno, hay un, un buen congelador. Pero en no, todo caso, de repente, esa, esa, es la, esa es la idea de que sea lo más manejable posible en ese sentido de frío.
2: ¿no? Tú sabes tú sabes que en temas estos de frigoríficos ah. hay varios varios niveles. El de claro. la refrigeradora común y corriente debe, llevar, debe tenerte a menos 10 máximo. Más o menos. menos 10, eh, perdón, menos, menos 10 mínimo la temperatura, menos 10 mínimo la temperatura. Este en un refrigerador común y corriente ya en un congelador, que no es un refrigerador sino es especializado en temas de congelación un artefacto solamente para congelar, creo que es hasta menos 20 o menos 25 y ya esto que y ya esto que necesita la vacuna de Pfizer, que son menos 70 o menos 75 grados centígrados, ya son congeladores especiales, pero que sí los hay en el mundo médico, atención, no es que hay que hacerlos en el mundo médico obviamente pues eh, hospitales o o diferentes entidades vinculadas al mundo México, eh, médico, sí tienen claro. este tipo de congeladores. Yo he averiguado ah, eso. el problema de la transportación? Po. El problema de la transportación, bueno, ya tendrá que Pfizer mismo armar Exacto. toda la estructura, no solamente la científica, sino también la logística. Nos vamos a la pausa. Hoy vamos a tener como invitada a Verónica Yaguno, que es candidata a la Asamblea. Hemos estado entrevistando a algunos candidatos a la Asamblea. Vamos a entrevistar a la Verónica Yaguno, que es candidata por la lista del señor Gustavo Larrea. Porque nos ah, habla un poco de Gustavo Larrea y nos habla un poco también de sus propuestas a la Asamblea. Y por supuesto a vamos a tocar de, el tema de, de María Paula Romo ya y, de, se y la tema electoral. Con
6: 131 asambleístas presentes para
2: el juicio. De la Oye, hoy Aldo Márquez de la Plata, un distinguidísimo amigo y gran jurisconsulto especializado en temas bancarios, pero que siempre está atento a los temas políticos también y nos escucha bastante también Aldo. En, en su cuenta de Twitter hace una reflexión que es interesante. Bueno, ¿hasta cuánto también la Asamblea va a andar con esto virtual? O sea, los asambleístas ya deberían de, de, de hacer presencia.
6: Yo, 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 yo hago una pregunta. Y, y, sí, sí leí el tuyo de Aldo, pero sí me pregunto: ¿en asamblea se puede sesionar con distanciamiento social?
2: Yo pienso que sí. ¿Asamblea full, pleno? O por o lo, lo menos. Sea, no sé si ese es el impedimento, ¿no? Ya, o por lo menos dividir. Los uno al lado del otro. O por lo menos dividir. Mira, yo, yo podría dividir que los candidatos, perdón, los candidatos, los asambleístas de la Sierra a una distancia no mayor, vehicularmente hablando de Quito, de tres horas, dígase, todos los del norte y los del centro del país, este y que además tengan menos de 60 años, asistan. Y es ya una obvio,
6: cosa así, una solución así Y, se puede y, y,
2: y los asambleístas que ya superen los 60 años de cualquier lado, que lo puedan hacer virtual, y los que viven en ciudades en donde se necesita ya transportación aérea, porque el viaje terrestre no es men no es menor a siete horas, bueno, que lo hagan virtualmente. Pero que el 100% haya trabajado todo el año virtualmente no me, no me parece, porque porque la asamblea siempre tiene que ser un ejemplo también de la vida laboral del país. Eh, eh, en las empresas hace rato la gente está yendo a trabajar, no el 100%, pero tampoco es que nadie trabaje y todo el mundo lo hace desde la casa. Entonces los asambleístas se la llevaron de alivio este año todos trabajando desde la casa.
6: Lo que tú planteas me parece que es una, una buena opción porque realmente a mí lo que me preocupa en la asamblea es que si está la asamblea en pleno, asisten todos, el distanciamiento social no existe. En todo caso, con lo que tú planteas, pues sí podría darse el distanciamiento social.
2: Ese distanciamiento social se hubiese dado para otras cosas también en la asamblea. Ahí sí estaban bien pegaditos, ahí sí estuvieron bien pegaditos, bien aglutinaditos, bien... Estaban hechos chicles ahí uno adherido al otro para el temas de hospitales y otras cosas más. Nos vamos a la pausa, bueno. retornamos con la entrevista y con algún tema político ya anunciado, el de María Paula Romo, y también quiero tratar el tema electoral contigo, Fernando, pero, por supuesto, intercambiando con la entrevista Verónica Yaguno. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para
2: todo público. Detrás de cada profesional hay una gran historia.
5: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales... En el
0: aeropuerto
7: de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
5: Autorización número 0190 CNE
1: Elecciones. Hola profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web. Hablen bien. Recargando este 6 latas. Precio sin costo una suscripción a CNT Gamers. El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT. Conectémonos más.
2: Más información en www.cnt.com.ec si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
8: siempre. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales. En Banco
3: del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: bueno, entramos, vamos con la entrevista primero para luego eh, retomar los otros temas políticos. Está Verónica Yaguno, asambleísta, Distrito 3. Ella está por la lista 20, que es democracia, sí. Eh, Verónica, en primer lugar, identifiquemos la, el Distrito 3. ¿Cuál es ese Distrito 3? ¿Cuál es tu escenario de campaña?
8: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado,
2: tú eres Justamente, una gran amiga y gran profesional
8: también. Muchas gracias. El Distrito 3 comprende todo lo que es San Borondón, Durán, eh, playas, la parte de Guayaquil comprenden lo que es el centro de Guayaquil, el sur de Guayaquil, la parroquialeta Mendi, la García Moreno, Urdaneta, Pedro Carbo, Tenguel, El Morro, Puná. Eh, esa es la gran parte. Ya, acá para,
2: para, para el norte de Guayaquil no, ¿no? Eso, eso está El norte solamente
8: 2. está lo que es Urdesa, está la Marta de Rol 2, está Mapasingue Este, eso es la parte norte de Guayaquil y la vía La Costa. Y eso,
2: eso es distrito 3. Eso también o sea, es distrito
8: tres. Tenemos más casi 800 mil habitantes Lo que comprende el Distrito 3
2: Es una cosa increíble eso, eso también es algo que ya debe de definirse Esto no puede seguir dándose Cada elección Cambian los distritos O sea, se sabe que hay Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3 Y Distrito 4 El Distrito 1 está más o menos enmarcado Y el Distrito 4 también este, Está determinado uh -huh. Pero en cambio, el Distrito 2 Y el Distrito 3 siempre andan mezclándose lo que en una elección hay sectores de Guayaquil que forman parte del distrito 2, en otras a la elección siguiente ya forman parte del distrito 3. O sea, ese intercalamiento de sectores, ese intercambio eh, de una elección a otra, de diferentes sectores de Guayaquil de un distrito a otro, realmente es terriblemente confuso. Y entonces de nada sirve la distritalización, de nada sirve, porque el que vive hoy... En un lugar está en el distrito 3 y en la elección siguiente viviendo en el mismo lugar ya está en el distrito 2.
8: Uh
2: -huh. Esto es una cosa realmente increíble. Sí, lo, lo
8: bueno de esto es que sí se le da oportunidad a la gente que vive en los sectores. Ya no hay como en el pasado que ponías a gente que ni siquiera vivía o había nacido en la provincia y resulta que eran candidatos. Entonces esto sí le da fortaleza a los sectores para que los asambleístas electos por sus distritos peleen por leyes a favor de esos sectores.
2: Muy bien, aquí tú tienes algunas propuestas para tu candidatura. Estamos con Fernando, en cualquier momento también Fernando pregunta. Ciudades seguras, o sea, vas a proponer cosas relacionadas con seguridad ciudadana, terminar con la corrupción, cosas relacionadas con transparencia, oportunidad laboral para jóvenes, con generación de empleo, bajar el costo de la energía eléctrica y un crecimiento económico para las familias. Comencemos con seguridades con ciudades seguras, con tema de seguridad ciudadana ¿Cuáles son tus propuestas puntuales y concretas sobre seguridad ciudadana?
8: Justamente el país y en los recorridos que he estado haciendo La gente necesita y clama seguridad Esta época de pandemia no solamente evidenció la crisis sanitaria La crisis económica, sino que la crisis en la seguridad Uno sale a las calles y créeme que es terrible O te asaltan o te matan Yo fui víctima hace poco de un asalto en un local comercial en la vía La Puntilla y ya no estamos seguros en ninguna parte Entonces, ¿cómo hacer leyes Que sean favorables para la ciudadanía Y que sus familias estén seguras? Primero, siendo mano dura Con la delincuencia Que los que la como asambleísta Uno tiene la oportunidad no solamente de legislar Sino fiscalizar Y el sector de la justicia son una de las Entidades que no ha sido fiscalizadas En los últimos tiempos Vemos a delincuentes que tienen Una, dos, tres y hasta diez salidas Entran y salen de la de la justicia como que si fuera... que se cambian de ropa cada a cada tanto. Nosotros tenemos que tener jueces, fiscales, defensores que estén con mano dura a los delincuentes. Que se le dé también la oportunidad a la policía de tener no solamente capacitación, si tenga, sino que también tener equipos tecnológicos para poder encontrar fácilmente a los delincuentes que se les dé facilidades a los sectores comunitarios, a que también puedan ser partes integrales. La ciudadanía también puede ser parte integral de una seguridad ciudadana y eso es lo que tenemos que impulsar.
2: Ya, sobre el tema de transparencia, es decir, luchar Ocho, contra perdón, la... Ocho, adelante, adelante. Sí, sí, adelante, adelante. sí, sí, sí. Verónica, claro. ¿cómo estás? Buenos días. Fernando ¿verdad?
8: Flores. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Oye, justamente
6: en el tema de seguridad, ahí me queda una inquietud, ¿cómo, cómo se puede legislar para que el policía se sienta respaldado y seguro. Aquí el delincuente saca un arma, amenaza al policía o amenaza a cualquier ciudadano y el policía tiene temor de intervenir, tiene temor de usar su arma porque enseguida se le viene el juicio, la destitución y una serie de, 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 de acusaciones. ¿Cómo el policía o cómo le garantizamos a la policía el hecho de que puede hacer uso de la fuerza en caso de que un delincuente armado amenace su integridad o la de alguna otra persona.
8: no solamente eso, te cuento algo que pasó hace tres días, a unos amigos los asaltaron afuera de su residencia en Urdesa, justamente pasaba una camioneta de la policía y le dicen los delincuentes se fueron por tal callejón. Y a lo que ven otra camioneta más le dicen sí, lo que pasa es que de esta calle para acá le correspondía a esa camioneta, de la de acá para allá Uf. es a la otra. Finalmente los delincuentes salieron libres y campantes con los artículos de personales de las personas que fueron asaltadas. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que terminar. La policía debe estar al servicio de la gente. Ya esto de tema de competencias tiene que también ser regularizado de manera idónea, para que un policía se sienta seguro de que si consigue a un delincuente, si es que le da un golpe o que si lamentablemente tenga que usar su arma, se sienta protegido por la ley, no desprotegido, porque eso es lo que ha pasado en, en las últimas ocasiones. Entonces ya los policías simplemente se hacen a un lado o la misma policía municipal no tienen los recursos ni tecnológicos ni la capacitación oportuna para poder defender a la ciudadanía muy bien se puede hacer un trabajo en conjunto entre la policía municipal y, o, o metropolitana con la policía nacional si tuvieran cámaras de seguridad mucho más, eh, con un rango mucho más oportuno en, toda la, en todo el sector y que los policías también tengan armas que puedan soportar y defender a la ciudadanía
2: Mira, Fernando yo ya la verdad que ya estoy hasta cansado de estos ojos de águila ¿y por qué estoy cansado de estos ojos de águila? porque lo único que sirven es para transmitir el, el incidente o, o el evento, es decir, el asalto, el robo en una esquina, en, en una calle, etc. O sea, sirve para los, para los medios de comunicación televisivos o para las redes sociales, para el morbo de las redes sociales. Hace rato que debió haberse cambiado el esquema de control de la ciudad a través de los ojos de Águila maravilloso que estén todos los ojos de águila que existen y debería incrementarse en todos los sitios de Guayaquil los ojos de águila pero lo que deberían de hacerse, así como hay distritos debería de distritalizarse también el tema de, de, del control de los ojos de águila es decir, por ejemplo en Urdesa, en Urdesa, en Miraflores, en El Paraíso deben haber por lo menos unas tres centrales en donde lleguen los ojos de águila de ese sitio o sea en esas tres centrales está cubierto todo ese sector, con gente atenta 24 horas solo para ese sector. Y así por el estilo, eh, por el estilo, ir creando sectores en Guayaquil en donde haya gente controlando 24 horas. Entonces se produce, y, y por ahí cerca también centrales policiales. Para que se produce un asalto en Laureles y Circunvalación Sur, inmediatamente la central que está ubicada por ahí se da cuenta, llama a un policía, en este momento hay un asalto aquí. En Laureles y Circunvalación Sur, el policía está cuatro o cinco cuadras y sale con su patrullero o sale con su moto a interceptar al delincuente. Y bueno, después se le va a dar se le va dando seguimiento porque el delincuente seguramente coge el carro, o los delincuentes cogen el carro, cogen la moto y se van de largo por toda la ciudad. Bueno, por toda la ciudad se los va monitoreando, pero ya se los detectó rápido. Eso de tener todo concentrado solamente en un 911... Toda una ciudad, por más que hayan 50 personas trabajando o 100 personas trabajando ahí, no es lo mismo.
8: Y, y disculpa que te interrumpa, no sé si te recuerdas en el año 2012 yo fui directora del Consejo de la Judicatura y teníamos unas mesas de trabajo donde nos involucramos la policía, la gobernación, el Consejo de la Judicatura, etcétera, para ver dónde eran los sectores de más delincuencia y poder soportarlos. Y ya había un índice de sectores que en Urdesa, de 6 a 8, me recuerdo tanto, era donde más delincuencia tenía ese sector. Entonces, si ya sabemos con índices cuáles, dónde están los delincuentes, reforcemos esas áreas de las ciudades para parar con esa con esa delincuencia. Aquí lamentablemente también se ha incrementado porque la gente está con hambre. El tema del COVID ha dejado a muchos sin empleo. Son más de mil desempleados con los que el Ecuador cuenta actualmente producto del COVID. Y eso es, eso ha dado un índice que se eleve la delincuencia. Oye, Pero tenemos que hacer ese trabajo. Que de... la policía también pueda apoyar y la policía metropolitana también pueda tener esa capacitación y esos instrumentos tecnológicos y armamentos que puedan parar la delincuencia en los sectores.
2: El terminar la corrupción, o sea, transparencia, ¿qué propones?
8: Primero, terminar con es eliminar el CERCOP. El CERCOP ha servido también para poder eh, evidenciar que hay corrupción en la contratación pública que puedan haber vedores ciudadanos que sepan quién va a, a participar en los concursos públicos porque actualmente con solo con el sistema no se puede tener una, una real visión de quiénes están contratando o quiénes son los que están postulando y resulta que en muchos de los casos una empresa que está vinculada a seis empresas participan en un solo proyecto y, y, y ganan, eso es parte de una corrupción que se ha evidenciado con este tema del CERCOP y eso es lo que parte de lo que nuestra propuesta quiere terminar.
2: Fernando, más preguntas para Verónica. Eh, bueno, ella está proponiendo temas de oportunidad laboral. Ahí, Verónica, sí, está proponiendo temas de oportunidad laboral para jóvenes y baja. Me parece la
6: pregunta sería ¿Piensas de alguna manera apoyar o ver cómo, cómo se recupera parte de lo que supuestamente uh, se han robado en este país durante tanto tiempo?
8: La Contraloría, incluso haciendo una, un cambio a la ley de contratación pública, es para que antes de que un proceso se vaya a licitar, la Contraloría también apruebe y ponga todos sus OKs. ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos de los presupuestos que se tenían, ejemplo, para una mascarilla, no es. Y, y después Contraloría puso a todas esas personas o a todas las instituciones. Con, con exámenes de responsabilidad, porque los precios no coincidían unos con otros. Entonces resulta que en, en, en Azuay, una mascarilla, ejemplo, en esa época donde no había en Guayaquil ni una, costaba totalmente distinto a, a una provincia en otra, entonces tenemos que tener una regulación sobre la contratación pública. Y, a, o
6: sea, apoyarías regresar al informe previo de la contraloría. Debe, a la, de, a
8: la de, de, de debe regresar el informe previo de la contraloría para evitar estos mecanismos de corrupción que se han insertado y que están en, a la luz pública y todo el mundo los conoce.
2: Y, y también sabes que debe devolver el informe previo de contraloría también para cortar uñas dentro de la misma Contraloría, porque para uh -huh. ellos en este momento para también ahí hay corrupción, o sea, como ya no participan con informe previo, después cuando auditan andan buscando cualquier cosa para después chantajear también a los funcionarios públicos, porque esa es la verdad, la corrupción está en todos lados, en cambio con un informe previo, ok... Con el informe previo autorizo, entonces después ya no tienen cómo andar chantajeando, salvo que se desvíen totalmente con los procedimientos. ¿no?
8: Sí, porque oye, es increíble que a última hora, ya cuando un, un oferente está a, 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 ya a punto de ser eh, ganador, resulta que en esas preguntas y respuestas del CERCOP te salen con novedades y se cae todo el proceso Eso y vuelven tío. a subirlo. Y son procesos que a veces tienen hasta seis ocasiones que lo suben al sistema y hasta que no coincidan con lo que quieren ganar, no los pasan. Oye, Entonces tenemos que terminar con esa corrupción que se ha apoderado por todas las instituciones públicas. ¿Qué,
2: ¿Qué vas a proponer para bajar el costo de energía eléctrica?
8: Hay tantas cosas que no se han realizado. Falta de creatividad y decisión política. Actualmente la, el medio ambiente es una de las fortalezas el, globales que se está impulsando. Hay tantos métodos que se pueden hacer para Generar energía limpia Por ejemplo a través de los desechos Si coges las toneladas de basura Las puedes convertir en energía eléctrica Y esa puede puedes a su vez Fortalecer el sistema energético del país Y con esto bajar los costos de la energía eléctrica Hay tantas maneras de poderlo hacer Y sí se las puede hacer, sí es posible Se necesitan decisiones políticas Para poder hacer el carro, Los temas de los carros eléctricos El tema de manejo de desechos Para convertir en energía limpia y poder tener un, ma un menor costo a, las, a, la, a la facturación eléctrica.
2: ¿Qué vas a proponer para una oportunidad laboral para jóvenes?
8: El tema de los trabajos. Lamentablemente, cuando los jóvenes salen de la del colegio, sales sin experiencia y sin poder, en, en muchos casos, por el tema de la del CERCOP, de del examen ser bachiller, no poder ingresar a la, a la universidad con la carrera que uno desea. Uno de los cambios en la educación, yo he sido profesora universitaria y muchos estudiantes me dicen, Doctora, tres veces he tratado de, de ingresar a la universidad, por fin a la tercera pude ingresar porque no había cupos para poder ingresar. Todos tenemos derechos a una educación libre y voluntaria. Si nosotros queremos ser abogados, estudiemos para derecho para ser abogados, pero resulta que este examen te manda a estudiar o veterinario o economía o alguna otra carrera que no que te impide ser la de tus sueños. Entonces, con una reestructuración en el sistema de educación, pretendemos que desde el colegio se regrese a la, a los bachilleratos técnicos diversificados, entonces poder que los jóvenes sean Técnicos en, la, en en contaduría, por ejemplo, en secretariado, en comercio. Si estamos en el área rural, que salgan colegios técnicos en el agro, te, colegios técnicos en el banano, colegios técnicos en manabí por ejemplo, de la pesca, del camarón, del turismo, de las flores. Con esto los estudiantes van a poder en el, su último año escolar practicar profesionalmente y generar también remuneración por esas prácticas preprofesionales desde el colegio cosa que cuando tú sales del colegio ya tienes una carrera técnica sales con experiencia de un año cuando vayas a tocar la puerta a un trabajo y te pidan si tienes experiencia laboral vas a decir sí en el colegio estuve haciendo mis prácticas pre en tal institución y vas a poder llegar a un empleo y más allá de eso Sí se pretende a través del gobierno de Gustavo Larrea cuando sea presidente poder generar unos créditos para emprendedores de 20 mil dólares a 5% de interés a 10 años plazo. Con esto pretendemos reinventar la economía de nuestro país que está totalmente caída. La deuda del COVID a muchas personas los ha dejado totalmente sin trabajo, sin recursos y con esto se va a reactivar la economía en nuestro país.
2: ¿Alguna otra inquietud, Fernando?
6: No, justamente le iba a preguntar de los emprendedores, pero lo contestó sin que lo pregunte.
2: Bueno, perfectamente. ¿Estás confiada en que Gustavo Larrea puede llegar lejos? ¿no? Yo
8: creo que Gustavo Larrea es un hombre honesto que tiene muy clara el panorama del Ecuador y las propuestas son las mejores para poder salir de la pobreza. El tema de la energía, por ejemplo, de terminar con la corrupción terminando con esa ley de contratación pública y haciendo una con, con garantías para todos está los está haciendo recorridos
2: Gustavo Larrea.
8: Gustavo Larrea acaba de terminar su segunda vuelta por el país, empezó ya la tercera vuelta del país en Guayas, lo vamos a tener nuevamente a mediados de diciembre, donde aquí ya hemos hecho caravanas por todos los distritos, Vamos a tener una en Durán en los próximos días y de esta manera nosotros vamos a consolidar nuestra votación. La gente está cansada de los mismos de siempre. La gente quiere gente nueva, gente honesta, que ha trabajado y ha servido a su país. En este sentido, los candidatos de la lista 20 estamos prestos para seguir sirviendo a nuestro país con ideas nuevas, con ideas posibles que generen economía, terminar con la corrupción, generar más empleos y dar oportunidad a los jóvenes para la educación.
2: Bueno, muy bien, Verónica Yaguno, candidata a la Asamblea por Distrito 3 de la lista 20 Democracia Sí. Gracias por tu presencia.
8: Muchísimas gracias. Nos
2: vamos a una recomendación comercial, retornamos con más análisis político junto a Ferfloma,
0: auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Descarga mi ahorro cuenta.
5: visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro yo
7: me cuido, yo me cuido
5: para poder abrazarnos nuevamente
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos, Ferfloma. ya como tú lo has señalado, se inició el juicio político. Eh, la ministra debe estar hablando aproximadamente, qué sé yo, pues un par de horas más. Tendrá hasta tres horas para responder. Yo creo que la votación puede darse cercana a las 7 de la noche. Vamos a conocer si es que la ministra sale absuelta o si es censurada y destituida. Crónica de una destitución anunciada, yo llamaría este juicio. Como lo he señalado, hay muchos signos y síntomas patognomónicos de esa censura y destitución. Hablaba eh, de que ya hay 97 votos
6: para la destitución, pero no... Bueno, eh, eso, eso cae por sus no pesos. Así, ¿no? ¿no? ¿Y, y,
2: los políticos... Siempre tienen que ir midiendo parámetros, ¿no? El hecho de que la ministra no haya sido elegida vicepresidenta de la República en su momento, cuando encabezó la terna hace poco tiempo atrás, ya era una señal de que no tenía el Congreso a su favor o la Asamblea a su favor. Luego de que haya pasado el juicio político en la Comisión Parlamentaria Especializada, ya era una señal mucho más eh, directa, expresa sobre el tema, de que el Pleno haya aprobado el juicio, también yo ya prácticamente ahí eh, podría leer de que hay los votos para censurarla y lo de hoy es mero trámite, como se dice en términos deportivos un tema de mero trámite, simplemente para cumplir con los formulismos. La ministra ya no tiene nada que ofrecer no tiene nada que negociar, ya no tienen nada que llevar tampoco muchos de los asambleístas o muchos de los bloques sobre todo estos bloques independientes, estos bloques vinculados incluso con el propio gobierno no me sorprendería que hasta de la bancada de gobierno en un eh, escenario de tan falta de liderazgo por parte del gobierno en el manejo de la asamblea, no me extrañaría que incluso muchos asambleístas de Alianza País terminen votando a favor de la censura y destitución de la ministra. ¿Que la ministra ha sido una buena ministra? Yo digo que no. La ministra definitivamente para mí le quedó grande la cancha, le quedó grande el cargo. Que ahora en carne propia vivió lo que es la política en toda la extensión de la palabra, que es algo muy distinto a lo que ella criticó hace... 15 años atrás cuando se autoproclamaron ruptura de los 25 años de democracia ahí salió el grupo ruptura en que todo lo que se dio 25 años antes ellos criticaban creo que ahora ya en carne propia sentido de que no es fácil la política pero de que hay que censurarla y destituirla por, la que, por lo que la están llamando a este juicio político yo sigo señalando que es un absurdo y que más bien.
6: eso, Pocha. O sea, realmente censurarla por el motivo de su llamado juicio político no me parece que. Oye, y, y, tenga... que, y que
2: sobre todo le, le va a permitir a ella salir con, 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 en medio de Vítores. O sea, la sensación final es de que es injustamente destituida y censurada. Y, y esto la, le va a elevar mucho a sus bonos políticos, que estaban bastante alicaídos. Le va a causar un perjuicio, Fernando. Pero es,
6: también es la sensación de que. Habiendo cosas más graves y más importantes de que acusarla con, con quizá con mayor con mayor fortaleza, no lo hicieron y se fueron por por algo tan, tan sin sentido como lo que la acusaron. Porque si de algo se la podía haber acusado, era haber no puesto mano dura.
2: Ya, yo lo que te digo es que le va a causar un perjuicio, porque si es censurada y destituida durante un año no va a cumplir ninguna función. Claro. Ya. El perjuicio va en el sentido de que por ahí ella podía haberse palanqueado una embajada o alguna representación internacional, que ella no la va a poder obtener, ni con este gobierno, ni con ningún gobierno que entre. Más allá de que cualquier gobierno que entre, si la llama o no la llama es otra cosa, pero ella va a estar imposibilitada, por lo menos un año de ejercer función pública, porque ese es el castigo, entre comillas, de una censura y destitución. Pero mira tú, eh, las causas por las cuales la están llamando a juicio y sobre todo se van a concentrar. Primero, en relacionarla con el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Yo no sé hasta qué punto es responsable una ministra de de, 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 del interior o ministra de gobierno de que hayan usado. Primero habría que probar que esas bombas lacrimógenas, lacrimógenas han estado caducadas. Primero, hay que probarlo. Y segundo, ese es un problema de un bodeguero, de la policía. O sea... A ver, yo te digo una cosa, Fernando, Yo te digo una cosa El mismo policía que maneja la bomba lacrimógena ¿Cómo sabe si está caducado o no está caducado? El mismo policía No te hablo el comandante de la policía Peor la ministra de gobierno o el presidente de la república O sea, no creo que no creo que En, en, el, en, en la bomba propiamente dicha O en, el, en, el, en la granadilla O como se le quiera llamar Realmente yo no soy experto En, en, en este tipo de, de, de manejos de armamento pues yo no creo que ahí diga fecha de caducidad y que el policía esté viendo fecha de caducidad. O sea, si eso está caducado, eso es, es, ese es un problema que tiene que ver con la parte administrativa de la brigada de policía que usó esas bombas. O sea, no creo que la ministra del Interior haya ordenado que se compren bombas lacrimógenas ya en un estado prácticamente de caducidad. No creo que la ministra del Interior haya dicho, a ver, oye... ¿Y cómo estamos con bombas lacrimógenas? Ah, si sí hay unas cuantas que están vigentes y unas que están caducadas, allá ah, usen las caducadas. No creo, no creo que haya eh, establecido ese dictamen, esa orden. O sea, es te un imagino, tema meramente operativo. Te imagino
6: que la ministra de, de Interior lo que habrá preguntado es si hay cantidad suficiente de, 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 de
2: bombas, de bombas lacrimógenas.
6: lacrimógenas o lo que sea. Le dijeron, sí, sí hay.
2: Así Pero es. De ahí
6: yo comparto contigo que estén caducadas, que no estén caducadas, ya hay responsabilidad de quien maneja y, 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 la, y tendría la, que la parte administrativa de la bodega, y, de verificar el, el estado de, de, de todo lo que hay ahí, no solamente de las bombas
2: lacrimógenas y tendría que probarse también el hecho de que hayan estado caducadas, y lo segundo el lanzamiento de bombas a centros de pajo de descanso, en las movilizaciones de, de, de octubre o sea, yo, yo no recuerdo que hayan tirado bombas lacrimógenas, por ejemplo a los hospitales, yo no recuerdo que hayan tirado bombas lacrimógenas a los asilos de ancianos o sea, yo recuerdo que las bombas lacrimógenas ¿en dónde se dieron? Al pie de la Casa de la Cultura pues ahí estaban concentrados, pues ahí le cayeron a piedras a un periodista y casi lo matan O sea, ¿quién violó el Centro de Paz? No, ¿La Fuerza no, no Pública o los manifestantes? Afuera Pero ¿quién violó que, que, por eso? Por efecto de, o sea, de, del viento haya llegado adentro bueno. Ya, si tiraron bombas lacrimógenas al pie de la Contraloría cuando estaban quemando la Contraloría porque estaban quemando la Contraloría Si tiraron bombas lacrimógenas al pie de Teleamazonas porque estaban quemando Teleamazonas, pues o sea, ¿qué, ¿qué clase? Mira, yo en esto Además, sí. No
6: me... Me dicen que estaban caducados y que no tenían
2: efecto. Mira, mira, Fernando, yo en esto sí no me caso con nadie. Para mí esto no es político, sino el tema de seguridad ciudadana. Para mí eso es, es, es una cosa que no me caso con nadie. O sea, mano, el, al delincuente, porque estos que hicieron ese tipo de acciones no eran manifestantes, sino que eran delincuentes. Hay que frenarlo en donde sea y como sea a donde sea y como sea. O sea, esto de amparar este tipo de manifestaciones, esto de amparar en el pasado, como hizo el correísmo, a, 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 al, al historial de los grupos subversivos, es lo peor que le puede pasar a una colectividad. No nos quejemos después. No bueno, nos yo, quejemos te, acuerdo,
6: ejemplo, ¿Te acuerdas que en Loja hubo una marcha de los araguros? Claro. Y cuando terminada la marcha recogieron todo y se fueron dejando la ciudad limpia.
2: Así es. Eso es ejemplo.
6: Eso es un ejemplo. Ahí no tiene nada que hacer la policía más que mirar,
2: mirar, nada más. Así es. A ver, el derecho a la protesta existe. El derecho a violar otros derechos no existe. Si a mí alguien me destruye un carro, están violando mi derecho a la propiedad privada. Y también incluso a mi integridad física, porque yo puedo estar en el carro y, y si me tiran un piedrazo me pueden matar. Me, eh, eh, bueno, ya. Entonces, si alguien viola mi derecho, yo no tengo por qué respetar otro derecho.
6: Rompen una vereda para hacer piedras se está destruyendo bien público porque sí, las calles
2: son un bien público si, si van a quemar un canal de televisión con gente trabajando dentro de ese canal de televisión o sea, están, están no solamente violando la propiedad privada, sino también violando la integridad física, incluso el principio más importante o el derecho más importante que es el derecho a la vida, de la inviolabilidad de la vida, porque prenden candela ahí con gente adentro, se pueden quemar esas personas, ya, entonces esas personas que están haciendo eso no tienen ningún derecho como no tuvieron derecho a hacer eso, no tienen tampoco ningún derecho a ser protegidos, salvo cuando ya estén absolutamente reprimidos. Es decir, ya una vez que se los captura, una vez que están controlados por la fuerza pública, ahí sí ya no se les puede hacer nada sino juzgarlos. Pero mientras se, les llegue, se los llega a controlar, no tienen ningún derecho. Si hay que tirarles bombas lacrimógenas, se les tira. Si hay que tirarles eh, balas, de, eh, de, de, bala, balas de goma, se les, se les dispara balas de goma. Y si ya sacan armas... Y comienza una reyerta, pues bueno, y hay que darles plomo, se les da plomo. O sea, cada quien ejerce su derecho en, tanto en cuanto respete derechos ajenos. En la medida en que va perdiendo los respe el respeto por esos otros derechos ajenos, también se va perdiendo el derecho que la persona puede tener a muchas cosas. Los derechos no son unilaterales. El ejercicio de los derechos humanos no son unilaterales, son bilaterales. Yo respeto el derecho tuyo para que tú respetes el derecho mío. Si yo irrespeto tu derecho, para hacer que tu derecho a de irrespetar derechos? el mío. Lo que pasa es que en este país no tenemos claro el concepto de los derechos humanos. Por eso yo siempre he sostenido que León Febres Cordero fue el más grande defensor de los derechos humanos, porque acabó con un grupo subversivo que era el que atentaba fundamentalmente contra los derechos humanos. Bueno, en todo caso, estas son las cosas que se van a revisar hoy. Vamos a ver qué dice eh, la Asamblea. Para terminar, eh, y ya lo habíamos adelantado en el paso, Fernando. Se aprobó la candidatura de del señor eh, Paul Carrasco, que nunca se aferró a la Yo misma. Con,
6: con Fran Vargas. Si no me sí, digo. con
2: un hijo de Fran Vargas, me imagino. Fran
6: Vargas anda.
2: Anda. Nunca se aferró a, a una candidatura el, el señor Paul Carrasco. Incluso desde la época en que era precandidato, decía que era precandidato porque no tenía muchas ganas, que abría el abanico, etcétera. Lo nombraron, inscribió, nunca hizo mucha bulla, todo lo manejó jurídicamente y al final le devolvieron la personería jurídica y como se alcanzó a inscribir ya le aprobaron la candidatura y es el candidato 15. Esto quiere decir... O sea, él presentó la inscripción
6: antes del vencimiento de la, de la es, fecha de... Así es, así es.
2: Esto, esto quiere de decir mejorar. que si hubo 19 movimientos políticos que hicieron primarias y dos en medio camino tuvieron suerte distinta, el uno retiró voluntariamente una de esas candidaturas, que fue el Partido Social Cristiano, y el otro, libertades de Pueblo, que definitivamente no la admitieron y no hubo apelación o no hubo ninguna respuesta del Tribunal Constitucional Electoral en sentido contrario a lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, esos dos eh, son dos menos de los 19, quedan 17. Ya 15 están aprobados, faltan dos. ¿Cuáles son esos dos? Los identificamos. El correísmo y Justicia Social, que está ahora tratando de impulsar una candidatura de Álvaro Novoa. El correísmo debe esta semana resolver o escuchar sentencia de la última impugnación ya posible, que es la que se está tratando. Ya de aquí ya no es que la próxima semana va a haber una nueva impugnación, etcétera. Ya la última, dentro de los plazos de impugnación se dieron, esa es la que está ventilando el Tribunal Constitucional Electoral, y sobre la respuesta a esa impugnación que dé el Tribunal Constitucional Electoral, ¿Quedará en firme la inscripción o no inscripción de la candidatura de Arauz con Rabascal? Me parece que deben de ser inscritos. Me parece que esto se dilató demasiado. No me da pena por ellos. Soy sincero. En lo legal, creo que van a tener la razón y, y tienen el derecho a inscribirse. En lo político, no me da pena por lo que están pasando de que no puedan, no puedan comenzar a trabajar con tranquilidad y con libertad una campaña porque ellos hicieron exactamente lo mismo en el 2013 con todas las organizaciones políticas. A las organizaciones políticas les pusieron todo tipo de trabas y distrajeron buena parte de la pre-campaña pre a los candidatos de las distintas organizaciones políticas en arreglar problemas jurídicos en el Consejo Nacional Electoral. Mientras que Alianza País, en esa época, de entrada la aprobaron todo y sus candidatos se dedicaron a hacer campaña desde el primer día. Entonces lo
6: preocupante es que ya estamos, como tú dices, a seis días del mes de diciembre y todavía no se puede elaborar las papeletas electorales, todavía no sabemos cuántos candidatos hay y por lo tanto, aunque sean valores eh, exagerados o no exagerados, todavía no se puede establecer un presupuesto electoral real, porque ah, cada candidato a la presidencia tiene una asignación.
2: Así es, y lo de Álvaro no va a estar en esa batalla jurídica, ¿no? Esa, esa sí es la más grave, esa sí es la más pepa. Yo, yo veo que lo de Arauz no hay, no hay problema. Eso es un tema de terceros que impugnan. Seguramente el Tribunal Contencioso Electoral no dará paso a esa impugnación, posiblemente porque no se conoce que sean impugnaciones sólidas realmente, o sea, no se ve que hay un tema sólido que se haya cocinado lo más probable es que digan, señor Arauz usted eh, no se aprueba este no se eh, admite esa, esta, esta impugnación y por tanto, como ya no hay más, usted queda habilitado para ser inscrito, y lo inscribirán en el tema de Álvaro Novoa ahí sí, porque se, se, se está generando un conflicto de criterio y hasta de competencia de lo que determinan las dos entidades que forman la función electoral, que son el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral. O sea, es un problema en donde Álvaro Novoa y Justicia Social están de por medio y son los primeros interesados, sí, pero es un problema de conflicto. Entonces, ahí la situación es mucho más álgida y, y mucho más de pronóstico reservado y además con un final no tan a corto plazo. Lo que me preocupa, porque este tema puede derivar por lo menos en 15 días más. Y estamos hablando de que a mediados de diciembre y a 15 días del inicio de la campaña ni siquiera tengamos la papeleta completa.
6: ¿Por qué crees que, toma, que va a tomar más tiempo? O sea, yo, yo aquí lo que no encuentro es la solución, porque el uno dice una cosa y el otro contesta. Yo ya lo hice, pero lo hice así.
2: Pero es que el problema es, es que ahorita ya el problema ya no es ni siquiera de una resolución sobre un tema de fondo, sino es un tema ya de competencia, o sea ya resolvió. ¿Cómo se lo el, resuelve, claro, ya resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral no, dice que admite, pero en, en razón de lo ejecutable y de lo no ejecutable. Entonces eso va a originar de que el el, el que se sienta perjudicado vuelva a impugnar. Esa decisión administrativa Y entonces otra vez comienza un nuevo proceso Como quien dice en el Tribunal Contencioso Electoral Sobre la actuación Y se van en eso y, y eso va a tomar días Y eso va a terminar va a seguir Enredando el tema, o sea, lo de Álvaro voy Yo no lo veo resuelto esta semana Lo de Arauz lo veo resuelto esta semana
6: sí, yo creo
2: igual. Así de sencillo Nos vamos a la pausa para retornar con el segmento deportivo El siguiente Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes La siempre. nueva visión
5: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021.
7: En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
5: Autorización número 0190 CNE, elecciones generales Hola profesores,
1: si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos por el progreso en la educación ofreciendo cada día la mejor calidad estamos a un clic de distancia contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre esto
8: aún no termina por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales... En Banco
3: del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales.
4: Espacio Publicitario.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 24 de noviembre de 1969 nace en Bahía de Caracas Jacito Espinosa, conocido por la hinchada del fútbol como Super Chinto. Inició su actividad profesional en Valdés, donde luego de un paso exitoso por la selección preolímpica del 92, se convirtió en el titular de la selección que juega las eliminatorias del 94. Formó también durante ese tiempo parte del Emelec, consagrándose bicampeón nacional los años 93 y 94. En el 97 se integró a Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde desarrolló sus mejores momentos logrando cuatro títulos, el bicampeonato 98-99 y los títulos 2003 y 2005.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En la Hora del
2: Pocho. Presentamos Deportes Deportes Muy bien, retornamos Retornamos con el segmento deportivo Para culminar el tema de la, encuesta, de la encuesta Del pronóstico Te fue bastante bien en todo Fernando No solamente que empató Barcelona Y tu equipo quedó en la punta Sino que eh, tú ganaste con el pronóstico Porque apostaste al empate Pero te fue bastante bien ayer Pegaste dos de tres Solo te caíste en Católica en cambio, con Mauricio nos caímos en los tres. Yo, por ejemplo, en el partido Muchurruna Católica también puse Católica, igual que Mauricio, prega, perdimos. Claro, En Barcelona, tanto Mauricio como yo apostamos al ídolo y obviamente nos caímos. Y en el partido Macará-Liga de Puerto Viejo, que ganó Macará 1 a 0, eh, yo puse empate, me caí. Eh, Mauricio puso Liga de Puerto Viejo, también cayó. Y tú apostaste al Macará local y ganó Macará. Por tanto, completaste 5 sobre 8, por lo menos pasaste el 50%. No es una, aceptable, ya, ya no es una aceptable. nota maravillosa, pero en razón de cómo hemos venido despuntando, la verdad es que es bastante buena. Yo Aparte una, de,
6: que, de, que, de que ese partido de Católica-Muzurruna creo que fue una sorpresa para todos.
2: ¿no? Así es. Yo abajo una vez más de la mitad, es decir, 3 sobre 8, y Mauricio recontrabajo 2 sobre 8. Realmente la calificación de Mauricio fue más baja todavía. Así que felicitaciones, Fernando. Ganaste en el pronóstico y con el empate, ves a tu equipo como puntero no absoluto eh, MLK, para tema de ubicación de la tabla de posiciones, está en este momento en primer lugar, porque siempre hay que poner o sea, a alguien de acuerdo al
6: reglamento que establece es que el no, es... medio vale, Emelé puntero y Barcelona, sí, sí, no, la tabla, pero están en igualdad de puntos, yo siempre sea... digo
2: que es los puntos lo que definen durante el trayecto el, el gol diferencia ya para el final del campeonato o sea, eso ya lo que define obviamente es quien clasifica primero, me molestan comentarios como por ejemplo de algunas personas incluso algunos amigos míos Ayer ya pusieron, ayer ya pusieron Fernando, ojo, amigos, incluso vinculados con el barcelonismo. Si hoy acabara el campeonato, ya Barcelona queda fuera de la final. Entonces yo le pregunté pues, por Twitter, ¿y por qué no preguntaste eso el viernes en que Barcelona estaba primero? O sea, ni el campeonato acababa el viernes, ni el campeonato acaba hoy día. El campeonato acaba después de seis fechas. El equipo está, en, eh, hablemos de Barcelona, al igual que el ML, que están en la plataforma de lucha por la etapa. Están entarimados, están en una posición expectante. Todavía indescifrable de cuál de los dos puede ganar la etapa, creo que buena parte de esa respuesta la vamos a tener en el Clásico del Astillero, que es el próximo martes a propósito. El clásico es el martes, Fernando, ¿no? O sea, no, no, no sé exactamente. Yo he estado si revisando ahí, es, es. porque es para la siguiente jornada y la siguiente jornada también es claro, intermedia. Entonces puede ser más... La el martes, próxima, la próxima el fecha
6: no es, sino la siguiente.
2: Por eso, la próxima fecha acaba el domingo. Y el martes arranca la siguiente, y creo que con el Clásico del Astillero ese día, el martes. Lo que generaría. Yo creo que, que
6: ese partido va a, va a sacar. a los que años. Un clásico.
2: Bueno, creo pero, que pero sí, qué tan, lindo. Tan
6: interesante. Por qué, la posición de
2: ambos. ¿no? Qué lindo que un clásico nos permita ver a un Barcelona y a en las dos primeras posiciones. O por lo menos en plataforma de lucha. Porque todo dependerá.
6: Ojalá que eh, se den los resultados de poder, para que claro. lleguen. En si, esas si, posiciones ganan, a, si ganan los dos.
2: Este fin de semana, un poquito más suave la tiene Barcelona, sí. porque juega de local con de Melec. Y juega con mucho runa, Melec, ¿no? Melec juega con mucho runa. Ya, la tiene un poquito más complicada. este, Pero, de todas maneras, también Melec anda en ruta ahorita, puede ganar la mucho runa. Si le ganó a Liga de Quito en Quito, pues no le puede ganar a mucho runa? En eh, no va a ser en Echeleche el partido, va a ser en Ambato. Sí,
6: porque es a las 7 de la noche. Esa es otra
2: señor. que el señor eh, el señor este eh, Tocayo mío, Chango, apellido Chango. Tocayo por Alfonso, Chango le contesté o puse un comentario sobre un tweet que puso o una declaración que hizo de que parece que Barcelona y MLE le tienen miedo a la altura pues han sido campeones toda la vida en altura pues. o sea, llevan... antes
6: jugaban los dos solitos contra todos, Oye, todos
2: en altura entre Barcelona y MLE completan 29 títulos ni un solo título ha sido sin altura sin jugar a la altura, ni uno o sea, yo sí te puedo decir que un título quiteño fue sin jugar en, por lo menos en Guayaquil que fue el del 64, el año, el Deportivo el Quito. El año
6: 64.
2: Que fue el del Deportivo Quito. Por lo menos en Guayaquil. Creo que, creo que algún equipo manavista jugó ese campeonato. Pero por lo menos en Guayaquil no jugaron, porque Guayaquil no participó en el campeonato del 64. Pero ni uno solo, ni siquiera el primero de Melé del 57. Y de ahí ninguno del de, de fútbol del Guayas en general, incluyendo el del Everest, O sea, ningún, ningún título del Guayas, de 30 títulos que tiene el fútbol del Guayas, todos fueron compitiendo en altura. En altura y en la costa. Así que a estas alturas, ¿qué? ¿por qué no le juegan a las 7 de la noche en Echelecho o por allá? Yo hicimos de
6: ellos compitiendo más en la altura. Así es? Más partidos en la altura que en la
2: costa. Y varias veces han dado vueltas olímpicas en la altura, como también equipos de la Sierra han dado varias veces vueltas olímpicas aquí en Guayaquil y en la costa. Así que ya ese cuenta. Él
6: hablaba porque, como dice que Echelecho está a 3.200 metros, creo que. Que está además de no
2: debería de permitirse. No debería de permitirse. Si hay, ya hay en este momento una disposición FIFA de que debería jugar, de que de hecho las eliminatorias no se permite que se juegan en, en lugares nuevos arriba de la altura ya admitida que es la paz por excepción y de ahí Bogotá, Quito, Ciudad de México que ya son años de tradición jugándose al fútbol, no se las puede dejar sin fútbol o sea que mañana viene el Olmedo de Río Bamba y hace en el tercer refugio del Chimborazo un estadio y hay que ir a jugar allá sí pues pero bueno, en todo caso, en todo caso, yo estoy... A ver, Barcelona ayer no jugó bien. Barcelona ayer no jugó bien. Ayer sí jugó mal Barcelona. Ayer fue muy conexo en, 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 en sus estrategias de ataque. No generó jugadas de peligro. A ver, hubo una pelota que... Hubo...
6: hubo lo que pasa es que Lorenzo tiene un sistema defensivo bastante... Bastante ordenado. complicado ya hubo una pelota hubo una
2: pelota que pasó de la raya que ahí está para la fotografía pasó, Pollo, pero
6: tiene que pasar totalmente. no, no la en la, pasar en totalmente. La foto es la... indiscutible porque no hay una toma ya, no, ya, o sea, no pero sí atendido. circuló la
2: foto y en la foto se ve que pasa totalmente la foto ¿Tú la foto Sí, te la puedo mandar más tarde pero a ver pero sí, sí, tampoco pero ya. No visto, pero tampoco esa Todo no es razón bien. para decir que fue perjudicado ni nada quizás con Bar se pudieran tomar otro tipo de decisiones pero no hay bar y hay que jugar de acuerdo a las eh, normativas y a las condiciones del fútbol nacional bueno,
6: compar yo... posiblemente a los 30 o 40 segundos, le han pitado un penal en contra de Barcelona. Porque...
2: Sí, o sea. El de
6: dentro del área, pero...
2: Lo que te quiero decir, Fernando y amigos oyentes, es que tampoco se puede ganar todos los partidos. O sea, la hinchada ya quiere que Barcelona pise, pise una cancha, gane. Y cuando gana, están inconformes porque quieren que golee. O sea, se le gana si no a le... jugar un feo. Ya, y si golean, jugaron feo. Se, se le, se le... No se le puede ganar a un equipo como Orense que jugó en condición de local y que básicamente se defendió. No es fácil ganar todos los partidos. Y tiene por qué pelear, ¿no? Y que también está peleando con uñas y dientes eh, salvar la categoría y además sí. en esta etapa no anda mal porque está entre los seis primeros del campeonato. Y que viene ganando dos partidos seguidos, inclusive uno en condición de visitante. O dos, de, o dos en condición de visitante, algo así. O sea, el Orense no es un equipo votado, tampoco. No es el último del campeonato, como ayer decía. No se le pudo ganar a Orense, punto. O sea qué manera de intranquilizar el ambiente amarillo, ¿Qué, qué, qué manera de meter presión por parte de una hinchada insatisfecha, una hinchada que no cumple su rol. Es un odio que le han cogido a Bustos. Ojalá Bustos no siga, a mí no me gusta Bustos. Pues ya, eso no va, o sea, ahorita no lo pueden votar a Bustos. Ya, el próximo año tomará la, de, la dirigencia una decisión sobre Bustos. No creo que sean tan imbéciles ciertos hinchas de Barcelona que prefieran que su equipo no sea campeón con tal de que se vaya a Bustos. O sea, no creo que la imbecilidad haya llegado a, a, a calar tanto en, en, en nuestra ciudad, en nuestro ambiente futbolístico especialmente, y, y más aún en el núcleo barcelonista, de que haya gente que prefiera no pelear el campeonato con tal de que ya Bustos se vaya. O sea, dejemos lo de Bustos para cuando ocurra lo de Bustos. La renovación de Bustos, si se da ahora si se va a dar o no se va a dar, se discutirá seguramente en diciembre ahorita el proyecto es otro Barcelona está montado sobre el proyecto pero es una cosa, una desesperación para que Barcelona no gane un partido y juegue mal para sal sacar a salir a restregar de que busto que es el equipo de busto o sea, llego Pancho, a entender yo creo, yo creo que, que a Busto hay que
6: tomar en cuenta que cuando cuando se le complica un partido y mira al banco, no tiene mucho que escoger
2: ¿no? mira yo ya llego a entender de que hay gente que está rezando y poniendo velas para que Barcelona... Pero ojo, cuando hablo de eso no estoy hablando de hinchas de Liga ni de hinchas del Emelec. Porque además hoy los hinchas de Emelec y los hinchas de Liga están muy ocupados y muy preocupados, ocupados, preocupados y entusiasmados con sus equipos. El Melexismo dio una vuelta de 180 grados entre semanas de, de sazón, amargura, desilusión. Hoy hay ilusión, optimismo, ya ni se están fijando si el equipo está jugando bien o está jugando mal. Están ganando, están punteros y están contentos. El de y Liga.
6: Sexto lugar en acumulada, que está ya,
2: décimo, ya, el de Liga, que hoy día tiene preocupación por Copa Libertadores de América, está mirando a los dos frentes, pero igual admite cualquier cosa en campeonato porque tiene una tranquilidad que ya están clasificados. Lo pues están alentando. El de Barcelona no le satisfizo nunca el estar punteros. Ahora que ya comparten la punta, ya dan palo. Y llega Barcelona a perder la punta totalmente, es decir. Perdió un partido, perdió un par de puntos y ya queda segundo, queda tercero ya en puntaje y ya me imagino o sea, es una cosa increíble pero yo lo que me estoy dando cuenta es que de, en, dentro del Barcelona o sea, dentro de la misma fanaticada del Barcelona hay gente que está deseando eso solamente para reafirmar o sea, como ahora son comentaristas porque tuitean o sea, ellos quieren quedar como bacanes que tuvieron la razón, váyanse al carajo nos vamos a una pausa final y regresamos
0: Auspicia este programa
2: Por eso, tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además, participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Descarga mi ahorro cuenta...
0: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: Estamos en la hora del pocho. Bueno, retornamos ya para la parte final. Entonces hoy Copa Libertadores juega Liga Deportiva Universitaria eh, a las 17:15 contra la gran el, el, Sao Paulo, hoy día el, el de, Santos, perdón, el Santos de, de Brasil.
6: Ganar y, y a su vez de de quizás poder sacar una buena diferencia de goles, porque Santos viene con 11 jugadores menos por por COVID, por lesiones, por suspensiones, y aparte viene sin su técnico titular, Cuca, que también ya se recuperó de COVID, pero por recomendación médica no viaja Es decir, es un equipo diezmado al que se va a enfrentar bien.
2: Oye, eso de... Escúchame una cosa, Fernando, eso del COVID en Brasil vinculado al fútbol es terrible. Tú ya sabes en dónde nace, nació todo el germen de la selección, en Alan Franco Confirmado Allá en Brasil Es terrible eso Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 24 de noviembre de 1969, nace en Bahía de Caracas, Jacito Espinosa, conocido por la hinchada del fútbol como Super Chinto. Inició su actividad profesional en Valdés, donde luego de un paso exitoso por la selección preolímpica del 92, se convirtió en el titular de la selección que juega las eliminatorias del 94. Formó también durante ese tiempo parte del Emelec, consagrándose bicampeón nacional los años 93 y 94. En el 97 se integró a Liga Deportiva Universitaria de Quito donde desarrolló sus mejores momentos logrando cuatro títulos, el bicampeonato 98-99 y los títulos 2003 y 2005. En
3: Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.